0: Таня, привет! Привет, Ира! Вот, когда я тебе говорю, привет, Ира, не сотвори себе кумира. Почему у меня эта фраза в голове постоянно? Потому грустит? что эта фраза с
1: университета еще. Это призыв такой был.
0: У меня память девичь, видимо.
1: Не помнишь? Нет. Ты старая просто уже.
0: Спасибо большое. Вот, видите, товарищи, я ее заставлю это не вырезать. Как мне приходится тяжело, тем более в этот период межсезонье мне еще обзывают старый. Как вам Нет, на самом деле, знаешь,
1: Таня, такая фишка есть, что только близкому человеку, хорошему другу, лучшему другу ты можешь вот так вот что-то сказать и пошутить. И это признак очень глубоких отношений.
0: Вот представляете, какая у меня не жизнь, а сплошная депрессия. У меня близкая подруга, и я каждый день выслушиваю только правду о себе Кто мне уже медовый нектар в уши польет, ну там, хотя бы по ушам поездит, чуть-чуть, ну как-то, польстит
1: Не, ну вы, слушай, ну не скажи, я ей комплименты тебе часто делаю Я вот считаю, что ты просто безумно красивая женщина, элегантная, умная, харизматичная
0: И опять женщина
1: Девушка, ладно, девушка и вообще, да ладно, я тебя очень ладно. люблю.
0: Спасибо, я тебя тоже люблю. Ну так о чем ты поведаешь нашим слушателям? Те, кто
1: следят за нами в Инстаграме, видели, что я вышла из своей зоны комфорта. Как и говорили мы в подкасте с соответствующим названием. Я обещала, что я схожу на танцы и я это сделала. Давно мечтала попробовать какие-то танцы, ну, вот что-то типа вот сальсы, бачаты. Мне, правда, мне было очень страшно, я очень боялась этого мероприятия, потому что кажется, что ты придешь, будешь как дебилушка там двигаться, непонятно, да, у меня есть вот эти вот зажимы. Как я вышла из этой ситуации, я попросила Таню сходить со мной. То есть поддержка близкого друга, вот в таких каких-то ситуациях, она очень помогает. Мы сходили, мне очень понравилась сальса, мне понравилось, что были люди, мужчины, вот это взаимодействие мне было комфортно. И вообще, я очень рада, что я сходила. Не могу сказать, что я сейчас сразу побегу заниматься танцами. В этом году вряд ли. Но, возможно, в следующем году. Почему нет? Сейчас не пойду не потому, что не понравилось. Просто сейчас физически у меня нету времени на это. Есть другие приоритеты. Но я сделала это. Я прям
0: горжусь собой. О, молодец, Ира какая-то. Я получила корочки по окончанию актерских курсов. Что хочу вам сказать? Mm -hmm. Служить в театре не мое призвание. Поэтому... Следую дальше. Я записалась еще на одни курсы, но сегодня не об этом. О чем же мы сегодня, Ира, с тобой поговорим? Помнишь, пару выпусков назад
1: я у тебя, когда мы начинали подкаст, спросила, готова ли ты к осенних, Хандре?
0: Ну, был дел, да.
1: Вот. И я тут подумала, что это очень актуальная тема. Да и я сама тут, знаешь, вот с наступлением небольших холодов почувствовала определенные изменения и захотелось как-то поговорить об этом периоде, об этом времени, что самое такое, мне кажется, актуальное. Обсудить эту тему в контексте того, что осенняя хандра это нормальное состояние, но его очень часто путают с депрессией. И вот в подкасте в этом хотелось бы раскрыть, что такое осенняя хандра и чем она отличается от депрессии. Когда вам стоит задуматься, да, и когда вам стоит просто расслабиться. Расскажем такие простые лайфхаки, ну и поделимся своим состоянием. Ну а как вы знаете, что
0: осень, ты сейчас говоришь приуныло, но ну, я mm -hmm. так утрирую, но осень это пора обострений, mm -hmm. ну, всякие обостряются. У нас весна и осень. Da, da. Это такое межсезонье, назовем это так. И вот начинаются небольшие обострения, вам в директ могут начать присылать всякую нецензуру, mm -hmm. допустим. Так что не злитесь, как сказать. У природы нет плохой погоды, mm -hmm. всякая погода благодать. Mm -hmm. Поэтому надо все благодарно принимать. Да, я с тобой согласна по поводу того, что э, есть депрессия, mm -hmm. есть... Есть слово депрессия в народе, mm -hmm. есть заболевания. И мы уже говорили в других подкастах, что это психиатрия.
1: Да, клиническая депрессия — это вот уже чистая психиатрия, которая лечится медикаментозно. А то, что у нас принято называть депрессией, это совсем другое.
0: Скажу за себя, мы mm -hmm. буквально давеча с тобой разговаривали. Я казалось, что у меня такое ощущение, что с осенью... Mm -hmm. У mm -hmm. меня либо обостряется синдром, mm -hmm. ну, но... или начинается раздвоение личности. Это все психиатрия.
1: Я напомню, мы станем психологи, мы не обсуждаем психиатрию с точки там с медицинской, да, мы не имеем на это права, поэтому, конечно, у нас ни у кого нет такой психиатрии. Но и как вообще определить, есть ли у тебя какой-то вот такой момент?
0: Осень пора пледов, mm -hmm. телевизора и контентов. Mm -hmm. Мы не исключение, и начинаешь смотреть каких-то личностей медийных. Угу. И вот мы с Ирой обсуждали до этого, что у творческих людей, у них присутствует... Да во всех у нас, у людей присутствует небольшая такая, звуя, условно, шиза. Угу.
1: И в у хорошем понимании. Своя да.
0: своя, да. У каждого свой секс, я еще люблю говорить. Да, и мы не медийные личности, но мы делимся своим опытом. Медийные личности делятся своим опытом. Естественно, мы всей страны невроз. Повторюсь uh -huh. еще раз. И будучи, смотрела какой-то uh -huh. выпуск, и я начинаю смотреть каждую медийную личность э, с каким-то расстройством, и понимаю, что это у меня тоже есть. Выйдя вчера из машины, помнишь, я тебя спросила, Ира, а может у меня расстройство? Я очень сильно ухожу в плюс на меня. Бывает, э, шкалит настроение хорошее, и очень сильно иногда ухожу в минус. Ну, то есть плохое настроение тоже берет верх надо мной. Так вот, что ты поведаешь по этому поводу? Развей, пожалуйста, научно все вот эти вот как сказать, догадки.
1: Ну, во-первых, я хочу вам сказать, что если вы начитались в интернете каких-то разных диагнозов, не спешите их примерять к себе. Если у вас есть какое-то подозрение, ну вот как сделала я? Я вам сейчас поведую очень личную такую историю. В определенный момент моей жизни я поняла, что у меня присутствует такой момент, что я, когда испытываю счастье, это просто какие-то улетные эмоции, какие-то космические, и я пребываю просто в настолько в ресурсе. Но когда потом в моей жизни происходит какая-то ситуация или этот вот период спадает я прям уходила в очень такое тяжелое состояние эмоциональное ну можно назвать это может быть депрессией но вот в таком понимании именно в бытовом я очень Чувствую, То есть, когда мне плохо, мне прям плохо. Когда мне хорошо, это прям вау. И у меня был такой период жизни, когда я жила, и вот я понимала, что у меня плюс-минус, плюс-минус. И я тоже нагуглила, и я такая думаю, может быть, у меня расстройство. Есть один какой-то известный очень актер, сейчас не помню, как его зовут. Я даже посмотрела там кусочек фильма про него, где он рассказывал про это расстройство. Конечно же, я поняла, что у меня точно нет такой формы, но я для себя отметила, что надо все таки этот момент прояснить. И вот я ходила к психотерапевту и я на самом деле развеяла миф это нормальная ситуация что у нас есть вот это когда нарушение баланса отдых работа э, сон работа да но это в отдых встречи с друзьями какие-то хобби когда мы только например работаем 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 и находимся в такой гонке за чем-то Тогда у нас и появляется вот этот момент Что у нас мы то в плюсе, то в минусе Но это к психиатрии не имеет Никакого отношения И это как раз пример, вот осенней хандры Это то же самое, чем отличается Депрессия от хандры Если у вас депрессия, у вас абсолютно Будут другие симптомы И они будут более длительные Когда начинается, вот как Пример осенняя хандра, она там С чем связана?
0: Осенняя хандра связана С гормонами, на самом деле mm -hmm. Потому что мы летом получаем очень много много витамина D, uh -huh. но световой день, он очень длинный, и тут получается, что серотонин – это гормон настроения, и мелатонин – гормон сна. Uh -huh. Соответственно, световой день уходит, у нас сбиваются ритмы. Ну, да. если летом попрыгунья стрекоза, лето красное пропела, оглянуться не успела, uh -huh. вот зима катит в глаза. И это уже пошла перестройка, и мы эту перестройку чувствуем и психоэмоционально, и физически, кожей так называем, и мы входим вот в эту перестройку, ну, кто как. Да, и вот хочется здесь, знаешь, тоже вот
1: обратить внимание, то есть меняется погода, становится холодно, у вас снижается работоспособность, вам хочется больше есть, может быть, появляется тяга к сладкому, но причины не психологические, да, ну, то есть вы там не боль какую-то заедаете, не проблему, это не депрессия, проблема больше биологическое. Вот как сказала Таня, ваш организм готовится да, к следующему сезону, и он подстраивается под эти изменения. И это такой период, он, ну, не длительный, да?
0: Ну, вот вообще, по идее, uh -huh. я не помню, как наши предки... Uh -huh. Что значит «я не помню»? Я не знаю как наши предки Таня, Таня, ну ты же эзотерик, как же твои прошлые жизни? В каменный век, но я, допустим, ориентируюсь на природу. Mm -hmm. Обратите внимание, природа уходит спать, mm -hmm. мишки ложатся в берлогу, mm -hmm. белочки, э, знаешь, я сейчас как в детском саду, белочки запасаются в дупло орешками, mm -hmm. деревья, трава, природа засыпает. Yeah. Это, пожалуйста, обусловлено вокруг. Мы, мы же тоже, тоже засыпаем. Мы часть природы. Мы часть мироздания. Ну, и мы тоже, по идее, засыпаем. Но как мы можем заснуть, если мы живем в солнечке. Мы же не мишки. И мы же не мишки. То есть, по идее, у вас, допустим, если летом вы спали 3-4 часа, то осенью вы должны свой сон продлить, допустим, на 6-9 часов. Что если летом
1: по 3-4 часа. Я и летом по 8-9 сплю. Слушай, <свят>
0: некоторые, между прочим, летом, они не могут заснуть. Вот у нас Санкт-Петербург белые ночи. Ой,
1: да, я поэтому купила себе шторы, знаешь, такие, которые, как это называется? Ну, в общем, которые не пропускают свет.
0: Вот, пожалуйста, ты не можешь заснуть, ты мучаешься, а мы не можем перестроиться. Это не депрессия. Мы не можем перестроиться, потому что э, световой день уменьшился, но работы меньше не стало. Нам не сократили трудовые нормы дни, там еще что-то. То есть и нам хочется вот это, нам бы полежать где-нибудь, угу. поваляться. Кстати, хочу ремарочку сделать. Угу. У меня мама угу. уже больше 55+, плюс 58+, плюс возраст, сейчас угу. ей 67 лет. Она как раз страдает угу. депрессивными вот этими осенними вещами угу. клиническими но у нее нет именно какой-то подтвержденной депрессии угу. у нее есть склонность угу. и хочется вернуться к к тому, меланхолии
1: или меланхолии
0: и хочется вернуться к тому что если вы чувствуете за собой давай подумаем как можно определить вот я по близкому человеку могу определить так человек две недели просыпается каждое утро в слезах. Это норма? Нет. Вот. То есть у нее безысходность. Mm -hmm. Она выглядывает в окно, она смотрит, у нее там картина Дождь, листья падают, деревья качаются от ветра, делать ничего не хочется. Ты даже не можешь там сделать какой-то выбор. Но это же ненормально, когда ты не можешь выбрать, допустим, между яблоком, я уже какую тему говорю, между яблоком и бананом. Mm -hmm. Это тоже можно по Фрейду как-нибудь расшифровать. Но вот это можно служить предпосылкой походом к врачу.
1: Конечно, если у этого есть вот какой-то вот, как ты сказала, да, что каждое утро там слезы. Да? Но это явно уже идет какое-то нарушение. Мы с тобой сказали в самом начале, да, что у нас идет перестройка гормонов. Но смотрите, есть разные вещи. Одно дело перестройка гормонов, а другое дело нарушение гормонального цикла. Потому что, когда у нас происходят именно какие-то истории медицинские, клинические, то это всегда связано с тем, что какая-то в нас внутри биология нарушилась. Не просто идет какая-то перестройка. Не то, что мы там пригрустили, да? не то, что у нас что-то произошло может быть. А именно, ну, какой-то еще, знаешь, как еще же депрессия, что же она же просто так не возникнет в один момент. Да? То есть
0: какая-то причина, может быть, какой-то триггер может сыграть Вот, ты хотела сказать об этом, что, ребята, будьте еще аккуратнее Потому что чаще мы становимся провокаторами э, надломленных э, психологических, психиатрических состояний Допустим, вернусь к маме uh -huh. У меня мама с апреля месяца по октябрь с папой сейчас уже, папа на пенсию вышел полностью Живут на даче uh -huh. Цветы, грибы, uh -huh. ягоды, огород каждый вечер прогулки утром прогулки то есть вот такое состояние широта духа э, все это все мое родное понимаете и потом бац октябрь ноябрь первые морозы попадаем в каменные джунгли угу, в квартиру все четыре стены безысходность человек семь месяцев семь восемь месяцев жил на вольных хлебах назову это так. Бам, телевизор, окна, серые стены, серая погода за окном. Ну, вот, пожалуйста.
1: Отсутствие деятельности. Ты знаешь, у меня мама, у меня что же тоже мама уже на пенсии, и она до последнего работала. Ну, даже больше там не про деньги, может быть, история, а просто потому, что надо чем-то было заниматься. То есть хотелось куда-то ходить, что-то делать. Потом у меня у брата подросла там... Соответственно, моя племянница, да, внучка Она с ней очень много занималась Сейчас тоже заканчивается дачный сезон Значит, с ребенком сейчас там не надо Там часто помогать сидеть И у меня мама, которой скоро э, будет 70 лет Да, сейчас ей 68 Она говорит, надо, наверное, мне на какую-то работу пойти Потому что для человека нормально Чтобы у него была
0: какая-то деятельность Деятельность
1: Да, поэтому для людей, которые в возрасте Для них, конечно, это определенный триггер
0: Да, и также это срабатывает у молодежи Но как часто еще многие делают эти дауншифтеры, он угу. для меня любимая слова, незнакомые. Они улетают из лета в лето. Вот они очень Всегда мечтала, кстати, об этом. Да, они очень хорошо переживают эту историю. Они создают вокруг себе блага, ну, соответственно. И поэтому вы можете себя вогнать в эту черную дыру. И знаете, что еще, что мы живые люди с сыром. Mm -hmm. ну, скажу mm -hmm. за себя, что я испытывала тяжелое состояние, и если бы, может быть, не эти тяжелые состояния, не родились бы эти прекрасные подкасты, mm -hmm. и разговаривая уже с людьми, принадлежащими к медицине, они мне говорили, Таня, если ты не возьмешься за себя, mm -hmm. ты можешь. Привести себя к больничке. Это история о том, что пока еще вы в раздраеве выходите, я называю это состоянием майц. Согласись же, есть просто разные темпераменты, да? Это же тоже
1: влияет. Есть люди, которые более склонны к депрессивным состояниям, есть люди, которые менее к ним склонны. И если вы понимаете, что вы склонны к ним, то вам надо больше на это обратить внимание. Надо как-то быть и внимательнее к своим родным и близким, потому что иногда за какими-то вот такими симптомами скрывается, ну, что-то более серьезное. А реально есть такая ситуация, что иногда мы и помочь можем. И другу своему, и близкому человеку, и родственнику. Можем
0: помочь. И вот сейчас, кстати, я хочу сказать, вот сейчас, Ира, ты можешь uh -huh. э, скрипеть зубами, начинать uh -huh. потихоньку. Если у вас отсутствуют такие родственники, uh -huh. ну, у всех разные отношения в семьях, uh -huh. и я, допустим, не хочу показывать своим близким uh -huh. свое не очень хорошее состояние.
1: Конечно, так я тоже не хочу расстраивать Как пример? Uh -huh. И вот
0: мы уже сейчас приходим к этой теме, как бороться. Вот знаешь, у меня есть подруга-теролог.
1: Да. В курсе, да? Ей большой Привет.
0: Моя тоже подруга. Дело в том, что иногда, когда тебя прихватывает, и я там прихожу к ней в гости, мы там кофеечек наливаем, и я говорю, карты далеко. И она мне, значит, вот рядом в сумочке. Я говорю, давай-ка. И вот, пожалуйста, история. Она начинает раскладывать там свои какие-то расклады. Угу. И она там говорит, ой, у тебя сейчас в душе, но мне кажется, это по мне и так видно. В душе там лукавые, значит, варево варят. Угу. Но я вижу колесницу... Значит, надо там действовать. Вот это вот и называется мотивирующая история. То есть, если у вас нет... Я не призываю вам ходить к бабкам и гадалкам, но вы, если вы заметили этот момент, что Ира всегда выступает против, я выступаю на войне все средства хороши.
1: Ну, я, кстати, я не то, что выступаю против, если это помогает, то это супер, мне тоже нравится. Просто у меня немножко другое к этому отношение. Ой, даже знаешь, пример ты недавно приводила, даже можно в онлайн зайти там, да, на любой какой-то там портал и ткнуть там в какую-нибудь не знаю вот этого вот. онлайн таро там да ну окей тебе на этой карте будет что-то написано но ты обязательно найдешь то что именно тебе надо было ты пропустишь все предложения которые не относятся а твое подсознание оно что-нибудь да выцепит оттуда
0: оно выцепит и это ваше мотивирующее связующее как мне сказала вот эта моя знакомая угу. э, когда она сказала Танечка если ты сейчас не возьмешь себя в руки угу. больничка по тебе
1: плачет да
0: это... The... <laughs> под чем звание от Москвы, а твои колокола, понимаешь? Uh -huh. Я так испугалась. Uh -huh. Достаточно было этого предложения. Я не хочу в больничку. Так вот, если вы не хотите, мы уже сейчас плавно перешли как раз-таки к борьбе с осенней хандрой. Я не призываю, если для вас это метод очень хороший, если у вас есть близкие люди, которые вы можете пожаловаться, они у вас видят потенциал, и они будут вас мотивировать вперед. Если вы любите на заходить на порталы по городу, дать Но давайте не забывать, во всем должно быть что?
1: Мера. Вот.
0: Вот и все просто. Потому что мне... нельзя
1: перекладывать э, ответственность за свою жизнь ни на специалистов, да. ни, на как... ни, ни на друзей. Ни на никакого уровня, да, ни на родственников. Да. Мы сами владеем своей судьбой.
0: Это хитрая такая тема, что сегодня вы переложили ответственность, а завтра вы обвинили. Да. И такой, да. я, я не я, и такой, я тут ни при чем Да. Давай, под тоже, что не брезгуйте, что называется, врачами, Обратитесь, mm -hmm. если положено. Mm -hmm. э, все средства хороши, но в меру. И сейчас мы поговорим о хандре на своем примере. Я прихватила осеннюю хандру. Только я прихватила, кто ее не прихватил.
1: Я знаю причины. Вот первое: то, что мы сейчас вот очень долго говорили: как понять, что у вас осенняя хандра, да, или у вас какие-то признаки уже более серьезные там остынии и депрессии. В этом году я знаю, что этим летом я не отдыхала. Сейчас вот начался вот этот сезон. Он холодов, да, похолодало, надо утепляться. Я почувствовала, да, мне сразу хочется больше есть, хочется там больше спать. И я понимаю, что у меня такая, знаешь, уже появилась усталость. Но ну, я задаю себе вопрос, да, что так, Ира, что у нас там с настроением? И у меня очень быстро рождается ответ. Этим летом я только работала очень-очень много. Ну, такие вот обстоятельства, да, определенные цели. Я понимаю, я не отдохнула. Я думаю, слава богу, что хотя бы в начале года у у меня было два отпуска подряд, да, и я вот ими, видимо, и питалась все это время. Но я сейчас понимаю, что если у вас не было отпуска, вы тоже должны понимать, что это будет влиять. Вот я где-то уже говорила, как отличить, если у вас синдром хронической усталости или его нет. У вас есть синдром хронической усталости, если, берем самый простой пример, вы работаете в пятидневку с 9 до 6, допустим, 5 дней, и в пятницу вы чувствуете себя уставшим. Это нормально. Но вы там в пятницу, субботу, воскресенье отдохнули, в понедельник пришли на работу, чувствуете себя прекрасно. Дальше полгода вы работаете в таком режиме, да, и уже чувствуете, что, ну, подустали. Съездили на две недели в отпуск, как положено. Вернулись с отпуска, еще полгода отработали в нормальном ключе, вы без сильной усталости, да? Это ок. А если вы уже, я не знаю, в понедельник просыпаетесь, вам идти на работу, и вы уже утром устали, а такое реально бывает у людей, что ты проснулся в понедельник, ты уже не хочешь идти, ты уже устал просто, ты уже себя чувствуешь разбито. Вот это уже хроническая усталость. И в такой момент надо подумать, а у вас есть
0: вообще баланс работа и отдых? Это наш выпуск «Отдых», можно послушать.
1: Да, кстати, выпуск называется «Отдых». Вот мы вчера с Таней встретились в кафе, я ей говорю, Тань, я говорю, а когда мы последний раз вот куда-то ходили? Ну, я конкретно про себя говорила, да? Куда Я никуда не ходила особо. Я только занималась какой-то работой. Это очень важный такой момент для меня, например. Я понимаю, что это может быть даже не столько осенняя хандра, сколько просто уже надо в отпуск
0: человеку. Знаешь, хочется тебе сейчас прокомментировать словами из песни Женя Лукашина, но только по-другому. Если у вас нет отпуска, растраты вам не страшны, ходите вы на работу. Денюжки вам. Денежки очень нужны. Как я? Экспромт. Да. Видали? Ну, так после актерских курсов, тай
1: ну, конечно.
0: <с> ну, просто дело в том, ищите оптимизм. Представь, ты не съездила в отпуск, а ты зато купила квартиру. Какой тебе должен был отпуск быть? Ты купила я автомобиль. Я себя уговариваю, да, я
1: себя уговариваю. Нет, я, я чувствую себя хорошо. и не могу
0: сказать, что я чувствую себя великолепно. Да. Чувствую себя хорошо, команде ничем помочь не могу. На самом
1: деле, это Подкаст для меня просто. Я вот редко жалуюсь, и я не люблю, когда я жалуюсь. Давай. Но давай, даже девушка. своим друзьям, с которыми вот я часто кому оказываю поддержку, и мне говорят: "Так, я сейчас опять буду жаловаться". Я говорю: "Слушай, не парься. Для этого друзья и нужны. Вот. Мне вот подкаст для этого и нужен. Я тоже хочу иногда пожаловаться. Вот я сейчас выговорюсь, дальше продолжу работать.
0: Я ничего не накопила, mm -hmm. ничего не заработала, но в отпуске не была. Mm -hmm. Ну и честно признаться, вот вы знаете, почему-то в этом году раньше паблики других людей вызывали у меня зависть. Mm -hmm. Про этот выпуск вы тоже можете послушать э, в наших подкастах. Вызывали зависть, потому что тебе тоже очень этого хотелось. Mm -hmm. Сейчас мои друзья, мои знакомые ездят в отпуска, публикуют фотографии, море. Нет, не Турция, а ну Турцию еще открыли, да? У меня еще в Европе много людей живет. Европа mm -hmm. сейчас колесит вообще по всем странам. Mm -hmm. Но просто хочу сказать, не хочу. Вот нет, у меня вот этой нет установки. Вот я как бы закрыла этот год для себя, я дала себе такую установку, что отдохнуть хочу, сменить картинку. Ну для этого mm -hmm. достаточно на дачу съездить на неделю, но не могу себе этого позволить, mm -hmm. работы очень много. Но дело в том, что картинку сменить надо, но не к морю. Я закрыла эту историю на двадцатый год. В 2021 году я ее буду открывать. Угу. Ну, вот как-то... То, что про отдых, да, не отдохнули. Так вот, если вы захандрили, угу. на самом деле не протестуйте, угу. признайте свою хандру. И тогда Хандра проиграет вам. Не вы проиграете, Хандре, а она проиграет к вам. Помнишь этот фильм Короче, о чем говорят мужчинам? Когда, говорит, ты говорит, всю жизнь говорит: ешь вилкой. Uh -huh. Ты ешь вилкой. Но сегодня тебе сказали: Ты ложкой есть не можешь. А ты ел вилкой. Но вот в этот момент ты понимаешь, что я хочу есть. Именно ложкой <свят> Вот в этот момент и начинается протест Что, по сути, ложки-то в твоей жизни и не было Получается Но когда вот этот мы начинаем бороться Как Дон Кихот с ветряными мельницами Зачем? Ну, признайте, ну, хандрите, ну, что дальше Пересмотрите там свое расписание, еще что-то Да, позвольте себе, например, не знаю
1: Два выходных У кого есть там такая возможность Думаю, всегда можно найти там день, не знаю, час там Ну, окей, да Пролежать на диване. Ну, пролежите на диване. Только не надо себя за это просто корить, да? Что я вот я лежу на диване, Конечно.
0: ничего не делаю. Лежите на диване, потому что осень закончится, хандра уйдет. Угу. И, пожалуйста, ну захандрил. Ну, дел урезал, часть которые их летом угу. были. Пожалуйста, урезали. Ну что, что от этого случилось? Знаете, как я еще люблю говорить? А представьте, что вы сегодня последний день живете? Так вот я, кстати, эту историю про Стива Джобса прочитал.
1: Что за история?
0: Что он же был всегда очень-очень-очень занят угу. и... Когда он познакомился со своей будущей женой, он не смог с ней назначить встречу, у него там какие-то деловые переговоры. Uh -huh. Стив Джобс был достаточно занятой человек, uh -huh. недостаточно, чересчур. Uh -huh. И он себе тогда задал вопрос, не знаю, насколько достоверна эта информация, uh -huh. но он себе тогда задал вопрос, когда он не, не мог с ней сходить на свидание, и он говорит, а если бы это был мой последний день? Uh -huh. И он отменился встречи, пошел на свидание со своей женой и прожил с ней очень-очень много лет.
1: Uh -huh. Признавайте в себе многие вещи. Так с ними легче справиться, да.
0: Естественно. Но еще осенью наш организм молит о пощадь. Если я сказала про белочек и медвежат, что они уходят в спячку, то как фрикмахер и представитель бьюти-индустрии, я вам могу сказать, что волосы, ногти, кожа испытывают... Определенный стресс. Угу. Кожа так вообще, привет.
1: Угу. Девочки. Да, девочки точно в курсе.
0: Поэтому я могу вам сказать про себя. Сегодня я. Пью бады. Mm -hmm. Я не очень хорошо отношусь к таблеткам, потому что они содержат а, все равно эти консерванты. Это не моя история. Mm -hmm. Но иногда прихожу к таким действиям. Mm -hmm. Я пью сейчас гамма-аминомасляная кислота. Mm -hmm. Это габа. В народе я еще спортом занимаюсь. Мне обязательно нужно принимать поддерживающие бады. Я пью на ночь э, персен. Mm -hmm. Но это история временная на пару недель. У меня со сном просто присутствует mm -hmm. небольшая проблема. но Дело в том, что я первоэмоциональная и плохо засыпаю сейчас. Вот именно в межсезонье. Угу. До этого было все нормально. Э, употребляю витамин D в виде масел. Они сейчас продаются в капсулах. Угу. Это правильные жиры. Это очень хорошо для вашей кожи. Кстати, для мозговой деятельности тоже очень хорошо. Пожалуйста, насыщайтесь витаминами. Что ты про себя можешь сказать, Ира? Слушай,
1: ну у меня никогда не было такого, чтобы я пропивала витамины прям специально. Я периодически просто пью витамин С. Ну, то есть я не покупаю комплекс, очень редко, не знаю, раз там, раз в два, в три года, мне кажется, я какие-то пью комплексные витамины. Ну, вот я люблю, чтобы витамин С всегда был. И я сейчас тоже ходила к специалисту, вот как мы любим говорить, я не пренебрегаю в последнее время, да, стараюсь. Последние несколько лет здоровье, ну, мне кажется, вообще на первое место выходит, потому что когда мы следим за своим здоровьем, мы себя и чувствуем лучше в такие периоды. То есть мы лучше переносим всякие вот такие вот истории межсезонные. Я недавно ходила к неврологу, решала там вопросы со спиной. Он мне выписал тоже определенное лекарство, которое, ну, такое легкое очень, которое как тоже кислота какая-то специальная, да, которая регулирует деятельность нервной системы и помогает лучше спать и лучше вообще функционировать в этот период. Поэтому я не люблю тоже лекарства, я их не пью часто. Когда там, знаешь, заболеешь, простудишься, тоже стараюсь ограничиваться там чаем с лимоном, да, просто сном каким-то, вот. Ну, сейчас тоже, да, использую. В этот период прям обращаю внимание на то, чтобы всегда, каждый день был обязательно
0: фрукт, овощи. Ой, я не люблю фрукты, угу. вот как раз я отношусь к этой категории людей, я этот, интуит. Угу. Я ем только что организм хочет, угу. организм хочет что-то очень кушать. Я сейчас на свеклу нападаю почему-то. Угу. Ну, не почему-то, а нападаю, там витамин, видимо, какой -то.
1: Да. Слушай, ну вообще в этот период лучше есть, чем
0: как можно больше цветной такой еды, вот фруктов, овощей. Вот это всегда нужно есть, да. но у свекла еще большой гликемический индекс по сахару. Угу. Да все это туфта, это природный сахар. Ну это раз. И еще вот врач какой-то говорил, нужно как семь цветов радуги съедать семь разноцветных фруктов в день и овощей. Угу. Да. Именно вот эта вот история Фрукты и овощи помогают перевариваться белкам Те, кто сидит на диетах, употребляют много белков uh -huh. Типа там сушится или еще что-то Имейте в виду, белки не усваиваются без фруктов и овощей вот. Да, правильное питание тоже играет очень большую роль Вот, и по счету этого, если правильное питание Осень, пожалуйста, внедряйте жиры в свой рацион Не надо бояться, что... Не надо внедрять сало там, Ой, слушай, уже? да, это,
1: есть же такой вот до сих пор, как это, миф такой, что жиры — это плохо. Вот в свое время его корпорации запустили, да, вот когда эти обезжиренные да, йогурты да. появились. На самом деле жиры — это вообще мега-крутая вещь, которая нужна организму, особенно женскому. И вот это вот исключение жиров, конечно, я не знаю, сейчас отходит от этого мир. Ну, как-то просто я-то увлекаюсь, да, и смотрю всякие просветительские фильмы там. Вот есть хороший фильм такой, называется «Сахар», кстати, на эту тему.
0: Вот, жиры же — это не обязательно на масле нагиц во фритюре все же
1: авокадо масло подсолнечное оливковое масло
0: да кто-то там пьет масло ложками с утра я не могу тоже зачем какая у меня альтернатива продается масло в желированных капсулах
1: ну я вот омегу так недавно ела Обслух.
0: Пожалуйста, вот есть там масло внутри, насыщайте организм, это тоже вам будет помогать, и он вам скажет спасибо. Другой момент, лето, пора цветения, пора процветания, веселья, но заметьте, что летом все учебные курсы, спортивные клубы, бассейны, все закрывается. Почему? Потому что природа нам предоставляет много возможностей. Не ну закрывается,
1: переходит там на такой на обычно, на график. Но ну, люди разъезжаются,
0: да. они на моря уезжают, все остальное. Сейчас наступает пора активности. Вы даже сами должны стимулировать свою активность. Спорт бассейн, различные кружки. Ну, на улице надо как можно
1: больше, конечно, времени проводить, несмотря на погоду. Если есть возможность, вот, знаешь, такой очень банальный совет. Если вы работаете в офисе, и у вас есть возможность на обеде выйти хотя бы на 20 минут прогуляться, не знаю, вокруг там дома какого-то, это вообще очень круто а, влияет на продуктивность. Если это делать там каждый день, хотя бы через день, вы увидите, насколько у вас будет меняться вот после такой прогулки, даже ну, работа
0: как-то, особенно кто там Головой много работает. Естественно, психика будет протестовать. Она будет очень сильно протестовать, потому что теплое одеяло, оно манит. Пример. Ира решила пойти на танцы. Я почему-то перепутала все даты. У меня были актерские курсы, все там загружено. Она мне присылает сообщение, говорит, у нас завтра танцы. Знаете, как мне не хотелось идти на эти танцы? Ну, то есть эта история...
1: Хочется дома попасть. Просто
0: дисциплинируйте себя, да. заставляйте. Да. Знаете, в чем фишка? Когда вы туда зайдете, когда вы переступите порог этого помещения, как это аппетит приходит во время еды, вы услышите музыку, вы увидите улыбки других людей, у вас будет повышаться гормон серотонин, вы будете улыбаться, и вы уже будете выходить абсолютно в другом настроении. Поэтому вот здесь включите в дисциплину заставлять, пожалуйста, заставьте себя прогуляться, вы подышите, будете лучше спать, легкие насыщаются кислородом. Да, слушай, такие
1: простые, на самом деле, ну Советы, да. но вот я могу так сказать, вот мы этими простыми советами все пренебрегаем, вот абсолютно все люди знают, да-да-да, надо-надо-надо. Вот мне очень помогает выработать дисциплину такая вещь, как чек-лист. Ставьте себе галочки, да, я сегодня был на улице, да, я сегодня ел там цветные, не знаю, овощи, фрукты, да, я сегодня выпил витаминов, да. Ну, это простые вещи, это очень простые вещи. Но вот для того, чтобы выработать определенную в себе дисциплину, надо искать тот способ, который вам помогает.
0: Так вот и, пожалуйста, правильно, чек-лист. И вспомните в детстве дни рождения, у кого были летом, дети плакали горькими слезами, потому что было не собрать друзей. Mm -hmm. А mm -hmm. тут вы можете сами звонить друзьям, собирать друзей и помогать своим друзьям тем самым. Приглашать их на танцы, приглашать их в рестораны, приглашать их в кино. Понимаете, вытаскивать, они вам потом будут говорить спасибо. Потом э, насыщайте свою жизнь яркими цветами. Вы знаете, цвета говорят очень много о человеке. Mm -hmm. Если вы любите серые цвета, это моя история, mm -hmm. это цвет безразличия. Mm -hmm. Абсолютно безразличия. Ой, я обожаю цветную
1: одежду яркую.
0: Вот, И вы возьмете власть над своих андрои, яркую одежду. Ну пришли, увидели бадлончик, водолазочку за 800 рублей. Горчичный, красный, серый, черный. Угу. Ира, какой ты возьмешь? Нету там бирюзового.
1: Нету бирюзового. Да. Слушай, вообще я люблю белый. В таких случаях Белого
0: тоже нет, горчичный, красный, серый, черный Вот тебе видишь, я тебе специально сейчас Слушай,
1: ну ты такой пример привела Просто водолазка, это такая, знаешь, одежда Базовая, базовую одежду Я люблю нас У на как раз-таки Каких-то простых цветов
0: вот и пожалуйста хитрая какая. Вот тебе базовая одежда. Вот я себе купила uh -huh. эту водолазку такую ближе к горчичному.
1: Ну ты вот если привела бы, например, там желтую, я бы сказала желтую, например. Ну вот Голубую, давай пусть желтая там да. ещё. Ну горчичная это желтая. Ну, горчичный да. цвет вот такой не люблю. Вот, Горчичную не люблю.
0: Ну и желто, И хорошо. красный, кстати, я
1: тоже не очень. Я
0: вот красный люблю. Я вам как этот э, маг и терапевт могу сказать, что это тоже все цвета относятся к чакре. Какую чакру вам нужно прокачивать? Угу. Выбирайте яркие цвета в одежде. И уже подходя угу. к итогам нашего подкаста, хочется вам дать такой лайфхак. Ну-ка. А
1: мне, Тань, да? Как,
0: как победить хандру. Так, я да? записываю. Давай. Давай. Угу. Хандра ненавидит Дисциплину. <свят> Ты только что про это сказала. <свят> Дайте дисциплину хандре, и вы сможете ей управлять. То есть
1: смотри, я такая... Ага, значит, я разрешаю себе хандрить каждый день после работы. Ну, часочек, да. <свят> Приходишь домой, короче, ложишься на диванчик, включаешь сериальчик такой и, значит, смотришь в окошко, как там льет
0: дождь и думаешь, какое было прекрасное лето. Пожалуйста, живите летними воспоминаниями, выбирайте любое. Вам когда диету прописывает врач, вы же ей следуете, следуете. Угу. Вам тренер прописывает диету, вы следуете, следуете. У меня мама колоссальный человек, она может жить только по прописному. Почему? потому что ей так легче. Угу, прям как я, слушай. Я частенько прописываю питание, что-то прописываю. Так пропишите вы свои дни, не поленитесь, сядьте в определенный день, пропишите свои дни, исследуйте им. А там... Понимаете, uh -huh. осень-то закончилась, uh -huh. надо готовиться к Новому году. Uh -huh. Снежок выпал. Светленький.
1: В Питере, конечно.
0: <свят> в Питере, конечно. Уже давно, еще. да, снежка, <свят> кстати,
1: не было хорошего.
0: Там, если только снежки лепить из грязи, <свят> ну ладно. Будем надеяться, что в этом году нас посетит снежная погода. Снежок начал отражать луну, uh -huh. прекрасные ночи, магическая атмосфера, Новый Красота. год, время желаний. Новый год прошел начал прибавляться световой день, появились новые истории, появился еще Новый год, который сулит. Намного-много интересного. Ну и Эврика жиста, хороша. Угу. Ну что, Ира, как ты считаешь? Информативно у нас выпуск.
1: Не знаю. Но мне полегчало, слушай. Что значит, не знаю. Мне полегчало, надеюсь, кому-нибудь тоже полегчает. Просто хотелось, знаешь, сказать, друзья, мы такие же, как все, такие же, как вы, да, Таня? Тоже немножечко подхандрили тут. В начале осени, но дальше мы не особо планируем увлекаться этим мероприятием.
0: Вот. И сейчас э, для всех лайфхак, угу. кто э, значит поставит нам лайки, звездочки, комментарии? Это входит в способ борьбы соседних антропенский андроид. Хочется сказать: мы не попрошайничаем. Вернее, мы попрошайничаем. Конечно. Но вы знаете, для того чтобы жил наш подкаст. И для того, чтобы вы нас слушали в дальнейшем, это нам, это вам, и нам, и нам очень необходимо. Да. Поэтому, Ира, давай
1: подписывайтесь на нас в Инстаграме. Наш Инстаграм-подкаст нижнее подчеркивание все нижнее подчеркивание будет. Напоминаю, что нас можно слушать на всех подкаст-платформах. Оставляйте нам, пожалуйста, где бы вы нас не слушали отзывы на Apple-подкастах. Да, ставьте нам, пожалуйста, звездочки, пишите свои отзывы. А, ну и напоминаю, у нас есть теперь YouTube канал. Его можно найти, набрав на YouTube подкаст. Все будет. Также в нашем инстаграме есть ссылки. Ждем вас всех на наших ресурсах. Только обратная связь, которую вы нам даете, она помогает этому проекту развиваться, расти и жить дальше. Мы вас всех очень любим, всех наших слушателей. Благодарим тех, кто уже оставил нам отзывы и комментарии. Ну и что, Тань, давай? Это твоя у нас история, ты должна подводочку
0: говорить. Подводочку, селедочку, хорошо, понимаешь? Хочется сказать, не хандрите. Угу. Будьте счастливы. Пока-пока.
1: Всем пока.